0: Deutschlandfunk, Europa heute. Und wir bleiben bei dem Thema Rechtsstaatlichkeit in Polen. Der Auftritt des polnischen Ministerpräsidenten Morawiecki am Dienstag im Europaparlament hat nämlich nicht nur für Aufsehen bei Vertretern anderer EU-Mitgliedstaaten gesorgt, sondern auch bei polnischen Europaabgeordneten selbst. Mit einer von Ihnen kann ich darüber jetzt sprechen, mit Rosa Thun, Abgeordnete der EVP-Fraktion im Europaparlament. Guten Morgen, Frau Thun. Guten Morgen. Ich habe es gerade schon angedeutet, Sie stehen nicht hinter dem Vorgehen Ihrer Regierung und dem Auftreten von Ministerpräsident Morawiecki. Wie haben Sie denn als polnische Abgeordnete im Europaparlament die letzten Wochen und Monate erlebt? Haben Sie den Eindruck, sich rechtfertigen zu müssen?
1: Ähm, häufig muss man erklären, dass das, ähm, äh, zu sagen, dass Polen abseits steht, ein falscher Ausdruck ist. Dass die polnische Regierung die abseits steht, aber die Polen sind fast zu 90 Prozent proeuropäisch und wir leiden alle darunter, dass diese Regierung die europäischen Gesetze oder akkumulator dieses gemeinsame europäische ähm, Recht nicht respektieren will oder zumindest deklariert, dass das dass das polnische Recht oder Gesetze überlegen sind. Das ist für die ähm, große für die für die polnische Bevölkerung ein großes Problem und ähm, wir geben sehr klar Ausdruck, äh, dass wir in äh, europa in der europäischen union natürlich bleiben wollen und sie zusammenbauen wollen und so weiter also das muss man häufig erklären vielleicht gibt es noch eine sache die man erklären muss es ist nicht ein konflikt zwischen dem europäischen Gesetz oder dem europäischen Gerichtshof und der polnischen Verfassung, sondern die polnische Verfassung und das europäische Gesetz steht auf einer Seite und die regierende Partei in Polen, PiS, steht auf, die, auf der anderen Seite. Also es ist eigentlich ein Konflikt zwischen auf einer Seite dem europäischen Gesetz und der polnischen Verfassung und der Mehrheit der polnischen Bevölkerung, und der Regierung in Polen auf der anderen Seite. Deshalb bin ich sehr sensibel, wenn ich höre, dass die Polen... Ähm ich weiß nicht, mit einem Polexit drohen. Das ist wirklich nicht wahr. Ja.
0: Auf die polnische Bevölkerung kommen wir sicher gleich nochmal zu sprechen. Lassen Sie uns erst nochmal dabei bleiben, welche Maßnahmen jetzt diskutiert werden. Es gibt ja zum Beispiel die Möglichkeit, den Rechtsstaatsmechanismus zu aktivieren und dann also zum Beispiel finanzielle Mittel zu streichen. Jetzt hat gestern Europaparlamentspräsident David Sassoli angekündigt, eine Klage gegen die EU-Kommission vorzubereiten, wenn dieser Rechtsstaatsmechanismus nicht bis zum 2. November aktiviert. Wird. Was, glauben Sie, kann so eine Klage des Parlaments gegen die Kommission bewirken?
1: Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, hat schon hier im Parlament vorgestern sehr klar gesagt, dass sie alle Maßnahmen in Bewegung setzen wird, um die diese Zerstörung von, von der EU nicht zu erlauben. Und ich glaube, dass unabhängig davon, was wir im Parlament wollen, und nämlich wir wollen, dass die Kommission alle Instrumente benutzt, weil wir müssen alle, unabhängig davon von aus welchem Lande wir müssen alle darauf Druck legen, dass das gemeinsame gesetzte gemeinsame Recht, gemeinsame Regel, äh, Grundsatz oder <lacht> ohne dies können wir Europa nur zerstören und nicht bauen. Also unabhängig davon, wie, dass wir äh, wie, welchen Druck wir auf die Kommission machen, äh, habe ich deutlich den Eindruck, dass die Ursula von der Leyen und die Kommissare äh, total entschlossen sind. Äh, alle Instrumente jetzt zu benutzen und in Bewegung zu setzen, um dieses Respekt für die, das europäische gemeinsame Gesetz zu erreichen. Und das kann sehr schmerzlich sein für die polnischen Bürger, leider. Und natürlich möchte ich gerne, dass es Wege gibt, dass das Geld für Polen nicht gestrichen wird. Und ich glaube, es gibt auch Wege, zum Beispiel an die lokale Regierungen das Geld zu leiten, nicht an die Regierung von PIS, sondern als die, ich glaube, es heißt Selbstverwaltung, an die Regierungen in Kommunen, die nicht unbedingt die, die, die das europäische Recht
0: respektieren. Ja. Jetzt ähm, haben Sie am Anfang schon die Bevölkerung erwähnt und sagen, dass eben ein, ein großer Teil der Menschen in Polen für den Verbleib in der EU ist und auch sehr proeuropäisch eingestellt ist. Es gab ja auch in den vergangenen Wochen verstärkt Protest gegen die die ja, Haltung der, der polnischen Zeitung Regierung. Ist, ähm, ja. Aber die eine große Zahl an Menschen hat ja zuletzt 2019 eben die Peace auch wieder in die Regierung gewählt. Damals gab es auch schon Spannungen zur EU. Wie erklären Sie sich das? Hat dann die EU als Thema doch keine so hohe Priorität, zumindest, dass man das als Ausschlag bei der Wahlentscheidung nimmt?
1: Ich glaube, es hat sich niemand vorstellen können, dass PiS so weit in der Zerstörung von Demokratie gehen wird, dass sie ein Attentat auf ähm, äh, konstitutionellen Ge äh, Verfassungsgericht äh, machen wird, dass sie das, Eu dass sie gegen Europa oder gegen dieses gemeinsame europäische Recht aufstehen wird, das glaube ich hat sich niemand vorgestellt, dass das wahr werden kann. Erstens. Zweitens. Leider ist das so, in dem Teil Europas, das unter Kommunismus so lange gelebt hat, ist das so, dass die Wahlbeteiligung nicht sehr hoch ist. Und bei einer niedrigen Wahlbeteiligung auch die Parteien, die keine sehr große Unterstützung haben, können eine absolute Mehrheit im Parlament gewinnen. Und das war der Fall in Polen. Weil wenn die Hälfte nicht gehen, wählen geht, dann aus dem übrigen 50 Prozent reicht 20, um eine, 20 Prozent, um eine absolute Mehrheit zu haben. Und das ist eine riesige Gefahr für die Demokratie. Aber ähm, offensichtlich lernen wir erst jetzt, dass jeder einzelne Bürger wirklich Einfluss hat durch seine Abstimmung, durch diesen Zettel, den er in die Schachtel reinwirft, einen wirklichen Einfluss hat auf die Zukunft, seine Zukunft, seines Landes und so weiter. Diese Mitentscheidung, das ist für die Länder, die unter Diktatur gelebt haben, das muss man lernen, das muss man kapieren, diesen Prozess. Und das passiert alles und ich fürchte, dass diese schwierige Zeiten, durch die wir jetzt gehen, auch eine Lektion sind, aus der wir gute Schlussfolgerungen ziehen werden, ja. weil ich glaube mittlerweile wirklich viele verstehen, dass durch die Abwesenheit in den Wahlen haben wir diese Regierung. Ja, ähm, Zur letzten Frage mit der Bitte um
0: eine kurze Antwort, wenn das möglich ist. Diese Proteste mhm. in den letzten Wochen wurden ja unter anderem von EVP-Vorsitzenden und früherem Ratspräsidenten Donald Tusk angestoßen. Sie selbst waren bis Mai dieses Jahres Mitglied in der Parteibürgerplattform, Plattformer Uwi Bartelska, deren Vorsitzender er ist. Aber inzwischen sind sie ausgetreten und sitzen als parteilose Abgeordnete im Europaparlament. Trauen Sie also der Opposition in Polen nicht zu, dass sie das Land wieder mehr Richtung EU führt?
1: Ich traue dem Land sehr zu, dass, dass, dass wir, die Opposition, das Land in Richtung Europa führen. Aber wir müssen uns vereinen. Das ist sehr wichtig, dass die Ungarn geben jetzt einen guten Beispiel Sie haben einen gemeinsamen Kandidaten für Premierminister gewählt. Die ganze Opposition hat sich entschlossen, einen gemeinsamen Kandidaten aufzustellen. Wir müssen auch uns vereinen. Das wird ein bisschen noch dauern. Wir haben leider sind die Wahlen im Folge nicht übermorgen, sondern erst in zwei Jahren ungefähr. Ähm, aber aber wir müssen immer Bessere Zusammenarbeit aufbauen und weniger über Parteipolitik von ähm, einzelnen Parteien diskutieren, sondern wie wir das zusammen schaffen, dass mhm. wir wieder auf dem, äh, zu ein, zu, zur Demokratie zurückkehren, weil es ist nicht nur mhm. das Problem Europa, aber bei uns das größte Problem ist die, Zerstörung von Demokratie durch diese Regierung. Sagt die polnische Europaabgeordnete Rosa
0: Thun über den Streit zur Rechtsstaatlichkeit zwischen der polnischen Regierung und der EU. Danke für das Gespräch.